0: Son las 2, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. La llegada de Jaume Colboni a la alcaldía de Barcelona con el apoyo del Partido Popular ha sacado de sus casillas a un
2: exalcalde.
3: Ustedes crean, ustedes crean un mal ambiente.
2: Ustedes crean un mal ambiente. Ustedes crean un ambiente de enfrentamiento. Ustedes crean una situación difícil y así tranquilamente, porque yo a mis 76 años, escuchen, si no soy alcalde, que les zurzan a todos. No lo diré más, pero lo pienso. Escuchen, allá ustedes se equivocan. Escoltim,
4: allá ustedes se equivocan.
0: Se equivocó la paloma se equivocaba por ir al norte fue al sur escribía Rafael Alberti pero no ha hecho falta salir del norte para después de escuchar a Xavier Trías escuchar a un presidente que en ocasiones ve acuerdos acuerdos de estado y peligrosos naturalmente
2: es, que es projecta...
0: se proyecta... sobre esta
3: elección la sombra de un acuerdo a nivel de Estado, un acuerdo hecho desde Madrid entre los dos grandes partidos. Queremos que Cataluña sea decidida desde Cataluña y, en consecuencia, también queremos que Barcelona sea decidida desde Barcelona. Desde Barcelona.
0: La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubrieron 30 o poco más desaforados gigantes, ...con quienes pienso hacer batalla. ¡Qué gigantes! Dijo Sancho Panza. Los gigantes a los que se refiere Cervantes... ...son los enemigos imaginarios... ...que sigue creando el independentismo catalán... ...con el fin de tener un enemigo al que embestir. Los secesionistas ven un peligroso acuerdo de Estado... ...en la elección del socialista Colboni... ...el líder de los socialistas, Pedro Sánchez... ...concede este domingo una entrevista a El País, en la que envía un recado al PP para mantener viva la llama del enfrentamiento.
4: Hay algo mucho más peligroso que Vox y es un Partido Popular que asume los postulados y las políticas de Vox. Y esto es lo que estamos viendo, un negacionismo de todo aquello que hoy suponen grandes consensos, no políticos y sociales, sino también científicos.
0: Pedro Sánchez estará mañana con Carlos Alsina aquí en Onda Cero y Alberto Núñez Feijó ¿Estará en la Moncloa si se cumple el objetivo que se plantea en la entrevista que concede hoy al ABC?
5: El PP va a intentar gobernar España con un mandato directamente de las urnas. Eso es eh, nuestro objetivo. Fue mi objetivo en Galicia y lo conseguimos siempre. Ha sido nuestro objetivo en Madrid y lo hemos conseguido. Nuestro objetivo en la Rioja y lo hemos conseguido. Y en un sitio que parecía imposible. ¿no? Nuestro objetivo en Andalucía lo hemos conseguido. Por tanto, yo no quiero engañar a nadie. Mi objetivo es tener una mayoría suficiente para gobernar. Y a eso salgo. Esas elecciones es lo que vamos a pretender.
0: Lo que pretendemos nosotros es contar noticias hasta y media, aquí, en Onda Cero, en la radio. 35 días antes de que volvamos a votar, la campaña sigue y los dos líderes que se disputan la Moncloa vuelven a escena. Pedro Sánchez lo hace en la ciudad sevillana de Dos Hermanas, que el PSOE gobierna con mayoría absoluta. El candidato socialista a la reelección como presidente ha defendido allí que la victoria de su partido hará que España progrese y ha echado en cara a Feijó que no quiera más debates con él. Desde Dos Hermanas, marcha con...
6: ...ante unos 3.500 asistentes... ...con los abanicos como claros protagonistas... ...y bajo un sol de justicia... ...comenzaba Pedro Sánchez aquí en dos semanas... ...pidiendo el voto para que España... ...siga creciendo cuatro años más... ...la victoria del PSOE... ...hará que España avance, no retroceda... ...hay que elegir ha dicho... ...entre la papeleta socialista... ...o el papelón del Partido Popular y Vox...
2: ...esta es la cuestión... ...tenemos el mejor proyecto... ...tenemos al mejor equipo... Y enfrente no hay ni lo uno ni lo otro. Así que el próximo 23 de julio todos a votar con la papeleta socialista o el papelón de tener un gobierno del Partido Popular con Vox, con Feijóo y con Abascal a la cabeza.
6: Y aprovechaba Sánchez para afear al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que lleva dando excusas, dice a su propuesta para debatir con él en un formato cara a cara. Y dice que es porque no sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha de Vox.
2: Dos semanas emplazando al señor Feijoa que debata conmigo. Bueno, han sido excusas, han sido largas cambiadas. ¿Sabéis por qué no quiere debatir? Porque no sabe cómo explicarlo. No sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha.
6: En un histórico bastión electoral para el PSOE en Andalucía, Pedro Sánchez ha estado arropado en este acto, entre otros, por la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
0: Se acabaron las trincheras, lo dice Alberto Núñez Feijo, que se muestra orgulloso del apoyo del PP al socialista Jaume Colboni en Barcelona. El presidente del Partido Popular, en presencia de los 12 presidentes autonómicos electos y en ejercicio, se ha comprometido a cumplir ...con su deber en el gobierno o en la oposición, Carlos León.
4: Sí, Feijo ha insistido en que se ha acabado la política de bloques... ...y que su partido camina hacia adelante haciendo mayoría en España... ...y que ese es su compromiso con todos los españoles.
5: Y este es nuestro compromiso, se acabaron las trincheras, se acabaron los bloques... ...se acabaron las divisiones, se acabaron las zanjas, vamos a por la mayoría y vamos a cumplir nuestro deber, en el Gobierno o en la oposición. Y por supuesto, se acabaron escuchar las moralinas de quienes no las pueden dar.
4: Ha destacado que el Partido Popular ha multiplicado por tres su presencia en los gobiernos de las capitales de provincias, lo que significa que el PP ha empezado a romper los bloques y eso es muy importante También ha añadido que España Está harta de que la polaricen Y la atrincheren Los supuestos progres contra los supuestos fachas Y ha defendido El apoyo dado por su partido en Barcelona Para que tenga un alcalde socialista
5: Sabéis que os digo No tengo duda de que el partido sanchista Jamás Nos habría dado el apoyo Que nosotros le hemos prestado en Barcelona Pero añado No me importa ...hemos cumplido con nuestro deber... ...hemos hecho una política de Estado... ...y somos el partido de la garantía... ...de la Constitución y del Estado.
4: Preservar el valor de la palabra... ...y hacer una política de Estado... ...son los dos principios... ...que ha reivindicado Feijó... ...que ha concluido asegurando... ...que las elecciones del 23 de julio... ...no son una incomodidad... ...son una oportunidad... ...para derogar el sanchismo... ...y ha animado a todos los españoles a votar.
0: Yolanda Díaz acaba de protagonizar su primera vez... Su primera vez ya sin la mochila de un quejoso Podemos a cuestas. En este acto público celebrado en Madrid, la candidata de Sumar ha acusado al PP de pisotear los derechos de las mujeres. Díaz ha anunciado también que quiere una reforma fiscal que favorezca a quienes menos tienen, que es precisamente a quienes va dirigida otra de sus propuestas, el bono de emergencia. Carmen Sabido.
7: Un bono de emergencia que alivie la hipoteca a miles de familias que han visto incrementada su deuda a 300 euros como consecuencia de la subida de los tipos de Interés. Yolanda Díaz ha cargado también contra el Partido Popular porque no tiene plan económico y porque Núñez Feijo ha pactado en los ayuntamientos con Vox pisoteando los derechos de las mujeres. El Partido Popular de Feijo, que sin rubor, sin complejos, Pactaba para pisotear los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI en nuestro país. Lo hacía sin rubor y sin complejos. Lo hacía, además, con una única propuesta, que es una propuesta que es fracasada en España y en el mundo y, además, que es profundamente hipócrita. Díaz ha presumido de equipo con Carlos Martínez como responsable económico y con Santos Maraver, número dos por Madrid, y ex embajador de España ante la ONU. Maraver ha calificado a Díaz como el timonel que debe dirigir el archipiélago de la izquierda ...para evitar así la vuelta a la caverna... ...y de ejemplo ha puesto el programa... ...del nuevo gobierno en Valencia.
4: Es lo que hemos visto en Valencia... ...los electores que al final acaban viendo... ...cómo sus necesidades se convierten... ...en un programa de fiestas de toros.
7: Con Podemos resignado en su papel modesto... ...en las candidaturas, Yolanda Díaz hoy solo ha dicho... ...por fin estamos aquí, estaba deseando este momento... ...y me acompañan los mejores.
0: Los candidatos a la presidencia del gobierno a los que acabamos de escuchar encabezan listas electorales que deberán estar completadas mañana por la noche a la hora de la Cenicienta. Este lunes acaba el plazo, pero ya sabemos quiénes están y quiénes no están en estas listas. Yolanda Viladecans.
8: Y en ellas muchos nombres. En las listas del PSOE y hay 14 ministros. La número 2 al Congreso por Madrid es la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera. Sánchez consolida en las listas a otros cargos de confianza, como Santos Cerdán o Pachi López, y recupera ...antiguos pesos pesados del partido... ...como la ex vicepresidenta Carmen Calvo... ...o el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos... ...entre las ausencias socialistas... ...la de tres ministros... ...Pilar Job, José Luis Escriba ...y Nadia Calviño... ...en las listas del PP hay dirigentes relevantes... ...como Gamarra, Sempero Bendodo... ...pero también personas de la máxima confianza de Feijo... ...como su directora de Gabinete Marta Varela. ...una de las novedades... ...es la incorporación de candidatos... ...que proceden del círculo de Díaz Ayuso... ...como la ex consejera de Cultura y ex de Ciudadanos... ...Marta Rivera de la Cruz número dos del líder popular. Vuelven además a las listas el que fuera jefe de gabinete de Aznar, Carlos Aragonés, y entre los fichajes de otros partidos figura Sergio Sayas, expulsado de UPN y cabeza de lista al Congreso por Navarra. Por su parte, Vox apuesta por la continuidad con excepciones. El número dos de Abascal será la diputada María de la Cabeza Ruiz y entre esas excepciones la de Granada, donde Jacobo González Robato sustituye como cabeza de lista a la ex del partido Macarena Olona. Nos queda sumar que mantiene el veto a Irene Montero incluye a la secretaria general de Podemos, john Belarra, que va de número 5 al Congreso por Madrid, y de número 2 a UPA, al hasta ahora embajador de España de la ONU, Agustín Santos Maraver.
0: El independentismo catalán acaba de crear un nuevo gigante, donde hay un molino de viento realmente para dedicarse a embestirlo. El libro más grande de las letras españolas inspira nuevamente a los secesionistas, que ve un peligroso acuerdo de Estado en la elección del socialista Jaume Colboni como alcalde de Barcelona. El apoyo del PP ha sido decisivo para que Colboni haya despertado este domingo como regidor de la segunda ciudad más poblada de España, Onda Cero Barcelona, Albert Postils. La investidura contra todo pronóstico de Jaume Colboni en
3: Barcelona ha privado al independentismo de una de las parcelas de poder más importantes, pero al mismo tiempo, las fuerzas separatistas han ganado argumentos para cargar contra el constitucionalismo antes de las elecciones generales. En esta línea se pronunció ayer el presidente de la Generalitat Pre-Aragonés tras la recepción de Collboni.
2: Es que es projecta...
3: se proyecta sobre esta elección la sombra de un acuerdo a nivel de Estado, un acuerdo hecho desde Madrid entre los dos grandes partidos. Queremos que Cataluña sea decidida desde Cataluña y en consecuencia también queremos que Barcelona sea decidida desde Barcelona. Desde Barcelona. Esta mañana, el líder de Junts en el Ayuntamiento, Xavier Trias, ha reivindicado que su partido tiene la obligación de ganar las elecciones generales, dice, desde la confrontación inteligente. Y ha repetido el famoso mensaje que lanzó ayer. Que los zurzan, pero, hoy... pero lo tenemos que hacer desde una confrontación inteligente, y os lo pido por favor.
7: Confrontación
3: lo ha hecho en el Consejo Nacional que ha celebrado su formación esta mañana. Por otro lado, el líder de los populares en el consistorio barcelonés, Daniel Sirera, ha negado esta mañana en RACU un pacto entre las direcciones estatales del PP y del PSOE. Hablo con mi partido de Madrid y les pido que aprieten al Partido Socialista para que lleguen a este acuerdo. Y el Partido Popular, el señor Bendodo, me ayuda con esta estrategia de forzar al Partido Socialista para que a su vez fuercen a los comunes para que no entren en el gobierno. A forzar los comunes a que no siguen al gobierno. En este sentido, Cirera cuenta que la decisión final la tomaron los cuatro concejales del PP minutos antes del pleno.
0: Ya que estás ahí, Albert, quería preguntarte por ese clan familiar al que han echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía y los Mossos de Escuadra, que habían colocado 100.000 euros falsos, billetes de 200 y 500 utilizando por parte de ese clan y decimos... ...que son las integrantes... ...bien, las integrantes porque las detenidas... ...son cuatro mujeres Albert... ...sí, una operación
3: conjunta de Mossos... De ...escuadra y policía nacional... ...ha permitido desarticular el clan... ...con la detención de cuatro mujeres... ...de entre 18 y 41 años... ...de diferentes puntos de España... ...las arrestadas se vestían con túnicas y velos... ...imitaban el acento árabe... ...y simulaban un incidente racista... ...para introducir los billetes falsificados... ...inicialmente utilizaban billetes legítimos de 200 o 500 euros para comprar un producto y una vez el trabajador del negocio comprobaba su autenticidad, los miembros del grupo criminal alegaban ser víctimas de un trato vejatorio para distraer al personal e intercambia rápidamente el billete legítimo por otro de falso. Una de las detenidas está en prisión, mientras que las otras tres han quedado en libertad con cargos.
0: Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver una careta con un motocarro.
1: La Alemania del socialdemócrata Olaf Scholz se ha quitado la careta y en una carta enviada a Bruselas por su ministro de Economía, apoyada por otros 10 países de la Unión Europea, reclama un endurecimiento de las reglas fiscales que se recuperarán el año que viene y una reducción más agresiva de la deuda pública de todos los socios comunitarios. Francia e Italia han saltado como un resorte, no quieren corsés que les coarten ni les limite las inversiones. España tampoco, y más teniendo en cuenta la tonía de las inversiones empresariales y en infraestructuras que ha tenido España en los últimos años en comparación con lo que había antes de la pandemia. Alemania quiere que la deuda se reduzca a un ritmo como mínimo del 1% cada año hasta alcanzar el 60% del PIB. En el caso de España, a esa velocidad, tardaríamos 53 años en llegar a la meta. No parece un ritmo desaforado. Aún así, el departamento de Nadia Calviño prefiere reglas menos férreas que permitan más flexibilidad. Y es que la economía está llena de curvas. España no va en moto, aunque tampoco va en motocarro. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero aquí van algunas. Nuestro paro roza el 13%, el doble que el de la Unión Europea. Nuestra inflación es de las más bajas, pero no es así en el caso de la subyacente. Aunque somos de los que más crecen, nuestra economía aún no ha recuperado el nivel anterior a la COVID. Somos los últimos junto con Chequia. Y después está la convergencia económica con Europa. La gran recesión y el virus nos frenó más que a nadie. La renta per cápita española está un 17% por debajo de la media europea. Antes de la pandemia, la diferencia era del 9. Europa está lejos.
0: ¿Está lejos el día de la temperatura máxima? O eso intuimos, porque aunque hace calor, este domingo parece que refresca. Laura Gil.
1: Las temperaturas
9: máximas van este domingo. Cuesta abajo, Juan Diego. Hay un descenso generalizado, salvo en algunos puntos de los literales Mediterráneo y Baleares, donde están de subida. Se esperan, además, temperaturas de entre 34 y 36 grados en zonas del interior de la vertiente atlántica. Atlántica, El sur, medio Ebro, el Ampurdán y Mallorca. En el resto de la península, esta jornada que empezaba en muchos puntos con chubascos y con tormentas, la inestabilidad gana terreno, especialmente en el noroeste, con precipitaciones que serán intermitentes en el oeste de Galicia. Este binomio, tormentas y calor, marca el mapa de las alertas en esta jornada, en la que siete comunidades tienen avisos por riesgo de lluvias y altas temperaturas. Los paraguas vuelven a abrirse hoy en puntos de Cataluña, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco, La Rioja, Asturias y Aragón. En Canarias se prevén intervalos nubosos Al norte de las islas Y con vistas a la próxima semana Lo más relevante es que la vamos a empezar Con un ligero descenso térmico Que va a ser, eso sí, transitorio Porque en dos o tres días Nos espera la vuelta de la esquina Juan Diego, un nuevo episodio de calor
0: Si te parece Laura, te quedas aquí Y hacemos juntos el Foreign Affairs Me quedo Bueno, pues lo hacemos dentro de 80 segundos
1: Hola, soy Rafa Fernández Y yo también escucho noticias fin de semana Aquí, en Onda Cero Con Juan Diego Guerrero <música>
8: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
0: El próximo lunes a las 9 de la mañana, cuatro años después. Entrevistaremos en este programa a Pedro Sánchez. Bienvenido sea.
8: Este lunes, Carlos Alsina entrevista en más de uno al presidente del gobierno y candidato del Partido Socialista a la reelección. En directo, desde los estudios centrales de Onda Cero, primera entrevista de radio desde la convocatoria de elecciones. Este lunes, a las nueve de la mañana, Pedro Sánchez en más de uno. Las entrevistas que marcan la actualidad con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero.
6: Tu radio.
0: noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura? En China,
9: hasta allí nos vamos, siguiendo los pasos del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, en una visita que miran con lupa ambos países en un momento de máxima tensión en sus relaciones bilaterales, entre otras razones por el apoyo de Estados Unidos a Taiwán, el vecino con el que Pekín mantiene una larga disputa territorial, y por otro lado por las recientes especulaciones de intentos de espionaje por parte de China.
0: Es la primera visita al más alto nivel del gobierno estadounidense al gigante asiático desde 2018, corresponsal de Onda C en Norteamérica, Agustín Alcalá.
8: Anthony Blinken cree en la máxima de que hablando se entiende la gente y mucho más cuando quien habla son las dos mayores potencias del mundo. El teléfono rojo entre Washington y Pekín está desconectado y la línea entre ambas naciones está muerta. El secretario de Estado es el diplomático de más alto nivel estadounidense en visitar Pekín en cinco años y hoy se encontrará con su colega chino, Qin Wang, y confía en que mañana será recibido por el presidente Xi Jinping. Este viaje fue suspendido a finales de febrero cuando Washington descubrió que el ejército chino había enviado un globo para volar por encima de bases militares norteamericanas. Americanas Destruido por cazas del Pentágono sobre las Carolinas, el globo rompió también las líneas de comunicación entre ambos países en asuntos tan importantes como Taiwán, el apoyo de China a Rusia en su ilegal guerra en Ucrania y las tensiones comerciales entre dos competidores que quieren dominar desde la inteligencia artificial a la fabricación de los coches
0: eléctricos. Uganda no ha despertado todavía de la pesadilla que ha supuesto el duro ataque perpetrado este fin de semana contra una escuela. El número de fallecidos Laura ha aumentado en las últimas horas. Y sí,
9: el ejército ugandés ha elevado, como dice el balance de víctimas del atentado de las Fuerzas Democráticas Aliadas contra la escuela de secundaria, 41 fallecidos, 37 de esas víctimas son estudiantes. Así confirmaba la localización de los 41 cadáveres... ...el director de la región fronteriza de Impondue, Lubiria. ...hay además ocho heridos y algunos desaparecidos... ...la ONU ha condenado el ataque señalando... ...que los responsables de este acto atroz... ...deben comparecer ante la justicia.
0: Vamos a hablar de una dura realidad... ...la de los refugiados... ...tenemos que contar también esa denuncia... ...hecha por la representante en España... ...de ACNUR sobre el acceso... El acceso ...al sistema de, as, de asilo Laura... ...que funciona actualmente... En nuestro país.
9: Acceso que estaría en situación muy crítica, según las palabras de esta responsable en España del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, por el deterioro gradual que, dice, ha experimentado el sistema en los últimos tres años y aprovechaba este toque de atención para pedir que se adopten en toda Europa medidas urgentes que eviten la muerte de más personas en aguas del Mediterráneo, donde han fallecido en este último año más de 1.100 refugiados. La
0: muerte y destrucción siguen siendo moneda corriente en Ucrania cuando se cumplen ya este domingo 40... 480... 480 días de conflicto.
9: Continúan, sí, los intensos combates en Zaporilla, Dones Occidental y cerca de Bakhmut, según el Ministerio de Defensa de Reino Unido. En todas esas áreas, Ucrania continúa realizando operaciones ofensivas y ha logrado pequeños avances. Detalla en su informe diario de la guerra. Informa, además, de grandes bajas entre las filas de ambos bandos.
0: La misión mediadora africana para Ucrania, encabezada por el presidente de Sudáfrica, ha concluido en las últimas horas en San Petersburgo.
9: Ha finalizado en Rusia tras pasar la víspera por Kiev sin respaldo alguno del presidente Zelensky, que rechaza a cualquier negociación que no exija antes la retirada rusa de su territorio. Muy diferente ha sido la acogida en la parte rusa. El ministro de Exteriores Lavrov, tras reunirse con los mediadores, habla de comprensión por parte de sus interlocutores.
4: La principal conclusión de la conversación
5: con nuestros socios de la Unión Africana es que comprenden los orígenes de la crisis creada por Occidente. Necesitamos salir de esta situación abordando esas causas con acciones concretas.
9: ...hoy se han actualizado además las cifras de niños fallecidos... ...en este conflicto, una lista que sigue aumentando... ...con 489 menores que han perdido la vida durante la ofensiva... ...y otros 1026 han resultado heridos... ...según datos de la Fiscalía de Menores de Ucrania...
0: ...continuamos el recorrido en Italia...
1: ...deseo expresar
3: mi gratitud a todos aquellos... ...que durante mi ingreso en el hospital de Gemelli... ...me han manifestado
1: afecto, consideración y amistad... ...gracias, gracias a todos, gracias
4: de corazón... y gracias Grazie di cuore.
9: Palabras de agradecimiento del Papa Francisco tras salir del hospital donde el pasado 7 de junio recordamos fue operado de una hernia abdominal. Este domingo, Juan Diego hacía su primera aparición mm. pública. Se ha presentado ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro del Vaticano antes de presidir el tradicional rezo del ángelus. Y
0: terminamos, si te parece, Laura, en una noticia que algunos verán como ejemplarizante y otros verán todo lo contrario, ¿verdad? Y
9: no tiene que, tiene que ver, decimos, con el debate del uso de las nuevas tecnologías por los más jóvenes en Irlanda. Las autoridades de la localidad de Greenstone al sur de Dublín, lo tienen claro han prohibido en todo el municipio el acceso de los menores de 12 años a los teléfonos móviles, tanto en las escuelas, atención, como en el ámbito privado, fuera de las aulas.
0: Ha sido un resumen de Laura Gil.
1: Hola, soy Alfredo Martínez y yo también escucho noticias fin de semana
2: con Juan Diego Guerrero
8: No pego ojo con el pitido de oído.
2: Toma Sonofim, Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC.
8: Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
4: Región de Murcia, ya lo entenderás.
8: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
1: ¿Cansado? ¿Fatigado? Revital. Una ampolla de Revital por las mañanas te devuelve tu energía. Porque Revital te revitaliza, te carga las pilas. Revital contiene ginseng para mantener la energía y vitamina C para reducir el cansancio. Energía Revital. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de
0: Semana Onda Cero. Son y 25 titulares del deporte con Raúl Granado.
2: La selección española de fútbol juega esta noche la final de la Nations League ante Croacia. Será a las nueve menos cuarto en Rotterdam. En menos de 40 minutos arrancará el partido por el tercer y cuarto puesto entre países bajos e Italia, España que busca ganar por primera vez este torneo en su cuarta edición y volver a levantar un título 11 años después. La noticia de la mañana también llega desde el circuito de Sachsenring en Alemania. A esta hora Marc Márquez debería estar rodando en la carrera de MotoGP, pero no lo está haciendo porque esta mañana se ha vuelto a caer. Quinta caída del fin de semana que le ha Pedido estar en la línea de salida, carrera en marcha, 14 vueltas para el final, lidera el español Jorge Martín. En moto 2, la victoria ha sido para el español Pedro Acosta. En, en moto 3, Daniel Holgado ha sido tercero. Pendientes hoy también del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, a las 8 de la tarde se dará la salida. Fernando Alonso sale segundo, Carlos Sainz undécimo. En baloncesto, segundo partido de la final por la Liga CB Barcelona-Real Madrid, desde las 6 y media en la Ciudad Condal, con 1-0 a favor de los catalanes. y En el Eurobásquet femenino, España se la juega ante Grecia. Desde las 8 menos cuarto, las españolas deberán ganar para estar en la siguiente. Fase.
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera... Yolanda Vilarcans nos adelanta algunas de las noticias de la semana que viene las noticias del futuro.
8: Futuro que mira las listas electorales este lunes a las 12 de la noche concluye el plazo para que los partidos registren las listas en las juntas electorales sin olvidarnos de que a partir de las 9 de la mañana este lunes escucharemos las preguntas que Carlos Salsina, más de uno, era el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Un día completo para el jefe del Ejecutivo que recibirá después a Abdalá II de Jordania y después el monarca será recibido en el Palacio Real por el Rey. Esta semana además el Tribunal Constitucional ...estudiará el recurso de Vox y PP contra la nueva ley del aborto y la conocida como ley trans. Hay hueco para los paros. Empiezan mañana los de Sepla, con 14 jornadas de huelga en Air Europa hasta el 2 de julio. El viernes conoceremos datos del primer trimestre de contabilidad nacional. Y en nuestros días mundiales, mira, J.D., Vamos a ver. el martes es el Día Mundial del Refugiado y el día más feliz del año. Bueno, el buena, martes, bueno, bueno, que bueno. será 20, si no me equivoco. Sí, así el es. miércoles, Día Internacional del Sol, porque empieza el solsticio de verano y el del invierno, si estamos en el hemisferio sur. Es y el viernes, pues hay que celebrar el Día Internacional de las Viudas.
0: Todos los días Todos hay que celebrarlos. hay que
8: celebrar los... un Día Internacional.
0: Evidentemente, gracias, Yoli. Bueno, lo cierto adiós. es que... Adiós. ¿eh? Lo cierto es que Laura Gil es quien produce y que Jorge Zamorano, conocido como George Zamorain, es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio más rockera. Sí, porque nos despedimos ya con el cuarto ejemplo del fin de semana de que los viejos roqueros siempre viven. Como la sueca Anne Margaret, que tiene 81 años de edad y que acaba de publicar un álbum llamado como una de las canciones que lo integran, que es esta que está sonando, Born to be Wild. Nacida para ser salvaje. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.